0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. Nos primeiros três meses deste ano, Portugal foi o terceiro país da União Europeia que mais reduziu o peso da dívida pública. A economia portuguesa cresce acima do esperado. Ao mesmo tempo, há famílias que enfrentam cada vez mais dificuldades devido à subida dos preços e dos juros. O funcionamento de muitos serviços públicos deixa muito a desejar. -se. No mínimo, há uma percepção de que, em muitas situações, não existe uma correspondência justa entre o que pagamos em impostos ao Estado e aquilo que o Estado nos dá. Estas algumas das questões que vamos abordar neste Tudo é Economia em Formato Especial. É nosso convidado o Ministro das Finanças, Fernando Medina, junta-se aos nossos habituais comentadores, os economistas Ricardo Roja e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos a este programa, agradeço em especial... Ao senhor Ministro a disponibilidade para este debate e começa, obviamente, público. por si. Sr. Ministro, pretende ficar na história como o Ministro das Finanças que mais reduziu e mais rapidamente a dívida pública?
1: Bom, eu considero que é muito importante Portugal aproveitar esta fase de, do ciclo económico onde estamos, uma fase muito alta do ciclo, em que temos um crescimento económico muito elevado, muito apoiados também pela inflação que estamos a viver e, como sabemos, este é um momento propício para os países que têm dívidas elevadas poderem, eh, poderem reduzi-las de forma significativa. E nós temos que aproveitar esta circunstância, porque eh, há algo que sabemos por certo, na economia temos fases que são melhores, temos fases que são piores. Eh, a ciclos económicos, a fases altas do ciclo económico, suceder-se-á, esperemos que daqui a bastante tempo, eh, períodos em que o crescimento será menor e, e a inflação certamente menor. E, e por isso nós temos que nesta fase aproveitar esta conjuntura para fazer esse processo de redução da dívida, para num momento em que a economia cresça menos, temos a capacidade para podermos gerar uh, déficits não que será venham para... a apoiar uh, uh, a estabilização da economia e o funcionamento da economia. A questão não será tanto a redução
0: da dívida, a questão será mais a velocidade da redução da dívida, até que ponto é que esta rápida redução da dívida não penaliza o investimento público, não compromete um funcionamento melhor de serviços públicos como saúde ou educação.
1: Não compromete porque os dados revelam isso mesmo. Nós estamos numa trajetória de um crescimento muito significativo do investimento público, quer seja o investimento público financiado por fundos comunitários, mas sobretudo aquele que corresponde ao financiamento de origem nacional. Nós não estamos num cenário, como há vários anos tivemos, em que o investimento público era sacrificado em torno de um processo de consolidação orçamental. Não é isso que está a acontecer. Em segundo lugar, relativamente aos serviços públicos, é bom distinguir a diversidade das situações. Há e haverá sempre serviços públicos que necessitam de mais recursos financeiros ou humanos para poderem prestar e melhorar o seu desempenho. Agora, a partir daí, para a consideração geral de que a nível macroeconómico é preciso mais despesa sobre os serviços para que eles funcionem todos melhor, é uma conclusão que não se pode tirar.
0: Aliás... Médicos pedem mais dinheiro, os professores uh, querem contabilização do tempo de serviço que implica mais dinheiro. Se reduzisse a dívida a, a um ritmo mais lento, este tipo de exigências não
1: poderia ser... Deixe-me só responder Sim. primeiro à qualidade dos serviços, que é diferente de se responder às... Uh, legítimas expectativas e reivindicações das vários grupos profissionais, o que não significa que possam ser todos atendidos nesses termos, ou até que se justifique que sejam todos atendidos nesses termos. Olhando, por exemplo, uma área muito crítica, eu gostaria de dar dois exemplos de áreas críticas. Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem sido das áreas que têm tido um reforço mais importante do seu investimento. Investimento falo de, no fundo das verbas que os portugueses alocam ao Serviço Nacional de Saúde, seja para a despesa corrente, seja para a despesa de investimento. O Serviço Nacional de Saúde cresceu o seu orçamento entre 2015 e 2023, a execução de 15 com o orçamento de 23, que já tem um reforço para ter uma, uma dotação que permita uma execução adequada de cerca de 56%. É o maior de sempre teve um reforço em termos líquidos de cerca de 30 mil trabalhadores ao longo dos últimos anos. É hoje reconhecido, de forma bastante transversal, que os principais problemas e dificuldades ao nível do Serviço Nacional de Saúde não são de natureza de restrição financeira. E por isso, quando se coloca perante um dos grandes sistemas que é alvo de preocupação das famílias portuguesas, eu não posso concordar com a afirmação de que nós era que se resolve um problema através do mero e simples reforço financeiro. Deixe-me dar outro exemplo. Sim. Nós temos... Eu também para ouvirmos os nossos comentadores. <coughs> sim, mas termino sim, 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 para sim, sim, sim. não desvalorizando é, o facto sim. que naturalmente há serviços que necessitam sim. e que essa, essa, essa decisão é sempre um momento alto todo do, das decisões orçamentais que o Governo toma. Quando nós falamos, por exemplo, de uma melhoria da prestação de serviços ao nível da segurança social, Muitos dos serviços o que precisam é de concretizar os fortes investimentos que há na digitalização de processos, na uniformização de processos, no atendimento ao público. Hum. Não se traduzem necessariamente por um reforço adicional de verbas. E por isso, hum, não considero que apor, contrapor a redução da dívida ou do déficit, pura e simplesmente à melhoria de serviços, que seja uma dicotomia que eu possa subscrever, não negligenciando, como é óbvio, que há sempre serviços que precisam de reforços orçamentais para funcionarem uh, uh, melhor do que aquilo que funciona. Ricardo Pais Momete,
0: uh, este argumento da importância da redução da dívida Uh, é um argumento que, que concorda? Uh...
2: Concordo no abstrato, mas nós temos de olhar para o concreto, quer dizer, dizermos que no momento em crescimento económico nominal, crescimento económico real, mais a inflação, uh, é um bom momento, e ainda por cima, quando há boa evolução do, dos níveis de emprego, é o momento certo para fazer descer a dívida, é, é uma afirmação clara, eu acho que é muito difícil duvidar por em causa esta ideia. Agora, isto não nos diz nada sobre eh, aquilo que são opções concretas que se fazem, e as opções concretas que são feitas é, são estas. Em 2022 estava previsto no Orçamento do Estado que se atingisse um déficit orçamental de 1,9%. No final do ano atingiu-se um déficit orçamental de 0,4%. Isto significa, na prática, que eh, houve dinheiro retirado da economia face àquilo que esta, estaria previsto. Houve um, um nível de receita fiscal de 5,6 mil milhões de euros a mais do que estava previsto, 5,6 mil milhões de euros, estamos a falar de 2% do PIB, e só uma pequeníssima parte disto é que foi devolvido à economia para compensar. Ora, nós, eu faço este, este exercício muito simples. Se o Governo, em vez de ter querido chegar ao fim do ano com um déficit orçamental de 0,4%, tivesse feito algo mais moderado, passar de 1,9%, que era o que estava previsto, lembremos-nos, era o que estava inscrito no orçamento e já implicava uma forte descida da dívida pública, em vez de ter descido para 1,9%, tivesse descido para, por exemplo, 0,9%, um era uma descida ainda assim muito significativa de um ponto percentual no déficit público. Isto libertaria cerca de 1,2 mil milhões de euros. 1,2 mil milhões de euros daria, por exemplo, para gastar... Uh, 650, mil euros, 650 milhões de euros em investimento público, o investimento público que estava orçamentado que foi executado foi cerca de menos de metade do que estava orçamentado. Daria para fazer muito mais investimento público, daria para fazer, para gastar, por exemplo, 300 milhões de euros. O Ministro diz que não é com dinheiro que se resolvem os problemas, mas, por exemplo, nós temos cirurgias em atraso. É verdade que o dinheiro de, do, subiu muito para a saúde e ainda bem que assim foi. Os dados são objetivos. A questão é a procura de serviços de saúde também aumentou muito, seja por causa da pandemia, seja por causa do envelhecimento da nós canalizássemos neste momento 300 milhões de euros uh, para a saúde, se calhar conseguíamos recuperar grande parte das cirurgias em atraso, a diferença entre a, as a listas de espera e as cirurgias que são feitas continua a ser de 20% só, 80% das pessoas que estão à espera de uma cirurgia, que conseguem ter essa cirurgia em tempo útil. E, dinheiro resolve estes problemas, eu não estou a dizer que os problemas do Serviço Nacional de Saúde se resolvem com dinheiro, eu consigo concordar que há problemas de organização, o que eu não consigo aceitar é que o dinheiro não poderia servir para isto. Portanto, defenderia Tal...
0: uma redução da dívida, mas mais, deixa mais lenta, só, aliás.
2: Deixe-me só terminar. Sim. Da mesma forma, com o mesmo dinheiro, nós poderíamos fazer um aumento dos salários da função pública em 1%. Lembremos que o aumento da função pública foi 0,9%, muitíssimo abaixo do valor da inflação, uma perda brutal de poder de compra. O Governo poderia ter dado um sinal aos funcionários públicos de que vão, em parte, ser... Uh, valorizados no momento em que existe estes mais 5,6 mil milhões de euros de receita fiscal a mais. Isto são três exemplos. O Governo podia fazer estas três coisas. Aumentar para, em vez de ser menos 50%, para 90% a taxa de execução do investimento que estava previsto no orçamento. Gastar 300 milhões de euros a recuperar cirurgias. Gastar 250 milhões de euros para aumentar em um ponto percentual os uh, funcionários públicos. E mesmo assim, isto tudo, não iria prejudicar um déficit de 0,9%. E dizem-me assim, bom, mas isso ia ter um, um impacto na dívida. Eu fiz as contas, o impacto da dívida é muito simples. Em vez de descermos 125,4% do PIB em 2021 para, 100, para 114, teríamos descido na mesma para, para 113, quero eu dizer, teríamos descido para 114. Portanto... Tínhamos tido uma queda da, da dívida pública, não de 11,4 pontos percentuais, mas de 11 pontos percentuais. É assim, francamente, o impacto que isto tem, eu estou de acordo que nós devemos aproveitar a redução da dívida, mas nós conseguimos, na mesma reduzir, sermos os campeões europeus da redução da dívida, ter um impacto nos orçamentos futuros muito limitado, porque o impacto disto, de uma verba destas, era de 30 milhões de euros por ano nos próximos 10 anos, Portanto, nós estamos a falar de 0,01% do PIB. Portanto, continuávamos a ser altamente bem disciplinados, a dar os sinais certos aos mercados e a resolver problemas reais da economia portuguesa. E, portanto, há coisas uhum. que estão a deixar de ser feitas por causa de querer sempre ir um bocadinho mais longe do que é estritamente necessário para transmitirmos os resultados. Sr. Ministro,
0: em bloco. Já agora, Ricardo, como no Parlamento. <risos> está bem, está bem. Ricardo Roja, uh, com que visão se identifica mais?
3: Bem, eu sou
0: sensível à necessidade de reduzirmos a dívida pública.
3: Isso Somos é todos. Somos todos. Isso é indiscutível. E, portanto, uh, controlar as contas públicas e reduzirmos o endividamento parece-me sempre uh, vantajoso e é a direção certa. O problema neste uh, processo são os meios que são utilizados para esses mesmos fins. Essa é uma tecla na qual eu tenho batido várias vezes aqui ao longo dos anos neste programa, é que nem sempre os fins justificam os meios. E aquilo que observamos repetidamente, ano após ano, é que os objetivos mais recentemente têm vindo a ser atingidos, mas são sempre atingidos com recurso a subterfúgios, com recurso a táticas de gestão orçamental, que na minha opinião me parecem indevidas e ilegítimas. Tivemos durante anos as cativações. Foi um tema candente, discutimos aqui várias vezes, foi ao Parlamento, os portugueses chegaram a saber o que eram as cativações, e até aí provavelmente era um vocábulo que não, uh, teria em, que não dominavam. Uh, depois veio o investimento público, sistematicamente a ser suborçamental, inclusivamente no ano passado, este ano, a ver pelas últimas estimativas, creio que também estará a ser suborçamentado em face do perfil anual que seria de esperar. Uh, e só não é mais porque finalmente temos as verbas provenientes da Europa que permitem suprir as loucuras de financiamento desse mesmo investimento público ao longo dos anos. Depois temos mais, temos também problemas de pagamentos no Estado. Eu tenho sistematicamente insistido aqui que é indecente o Estado português ter instituições que têm prazos médios de pagamento na casa das centenas de dias. Ainda na semana passada, víamos aqui alguns exemplos. Gestão administrativa financeira da cultura, prazo médio de pagamento 741 dias no final do primeiro trimestre deste é ano. É Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, 248 dias prazo médio de pagamento. Temos hospitais públicos com prazos de pagamento da mesma ordem. Região Autónoma dos Açores. Enfim, os casos são inúmeros. Temos, na minha opinião, também um problema grave de opacidade na forma como a informação é prestada. Por exemplo, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, uma entidade na sua órbita, tem um site, com toda a franqueza, deixe-me lhe dizer, é uma vergonha. E é uma vergonha porquê? Porque não há um único relatório do setor empresarial do Estado desde 2015. A informação sobre as empresas está incompleta. O esforço público financeiro do Estado, o último reporte que é feito é 2018. Ora, isto não é próprio de um país que quer ter um processo orçamental transparente. E, portanto, Todos estes problemas acabam por fazer com que, frequentemente, nós tenhamos, de facto, os objetivos que são atingidos, ainda bem, mas uh, são atingidos uh, através de táticas que, na minha opinião, são indevidas e que nós já teríamos tido tempo para as corrigir, porque elas já existem há muitos anos. Uh, desde logo, porque o próprio processo orçamental está obsoleto, uh, temos aí uns programas piloto de gestão por orçamentação, uh, mas que é uma prática uh, obsoleta, uh, portanto, a inexistência é uma prática obsoleta, como bem sabemos, e uh, isso não, uh, não, não, não é bom, porque depois não conseguimos, e esta é a segunda parte uh, que me parece e para terminar, importante Ricardo, para avaliar, para também ouvir uh, uh, não que, conseguimos não. depois analisar a eficiência do gasto público, uh, em que áreas é que o gasto público é insuficiente, em que áreas é que o gasto público é uh, suplantado pela eficiência de um gasto numa lógica de prestação privada. O caso da saúde é um belíssimo exemplo. No caso da saúde tivemos ao longo dos anos uma suborçamentação, Penso que é consensual. Em Portugal havia uma parte da despesa pública, em percentagem da despesa pública total, insuficiente no Serviço Nacional de Saúde. Esse o valor tem vindo a aproximar-se a média, mas, por exemplo, estamos ainda muito longe do que acontece em países como a Alemanha, que dedicam cerca de 20% da sua despesa pública total ao orçamento da saúde, um país com uma estrutura demográfica semelhante à nossa. Evidentemente, depois, dentro do gasto público, há que avaliar se os hospitais públicos são a boa forma de organização. Em dois, soubemos que a unidade de obstetrícia do Santa Maria, o maior hospital do país, está dada como inapta para receber grávidas, segundo a ordem dos médicos. Ora, isto, de facto, são exemplos que não auguram nada de bom eh, relativamente às consequência do, consequências do mau processo orçamental sobre os serviços públicos. E quem diz a saúde diz outras áreas, como a educação, a justiça, um desastre Sim, em Portugal, Portanto, eh, ou isto, também aqui, a segurança social, onde, de facto, há Vemos aqui alguns poder...
0: exemplos de que, eventualmente, a redução eh, rápida da dívida pode ter consequências.
1: Vamos, talvez, deixa me, -me permitir-me ir por partes. Hum, é evidente que, e fico obviamente satisfeito de estar num painel que não contesta nem a, nem a redução da dívida, nem que este seja o bom momento para a fazer. Pronto, isso é um dado importante, porque isto não é nada consensual. Aliás, uh, uh, ouço muitos políticos dizerem nomeadamente aqueles mais à esquerda do espectro onde estou, de dizer que nós neste momento devíamos estar a reduzir a dívida de acordo com as regras europeias, se é que a devíamos estar a reduzir. O que significaria que estaríamos a ter déficits orçamentais gigantescos e que chegados a uma situação de crise, a uma situação de crise não teríamos margem nenhuma para enfrentar. Ouço também do lado direito do espectro, virem dizer que bom esta estratégia devia ser seguida sempre, quando a economia cresce e quando a economia não cresce. Profundamente errado. Nós temos que aproveitar precisamente estes momentos para fazer os processos de ajuste que temos que fazer do ponto de vista da déficit de dívida, para termos precisamente a margem para incorrer em déficits que devem ser o significativos, o que seja necessário do ponto de vista da circunstância concreta da crise que o país enfrentar. Esta é que é o retomar de uma boa política que nós devemos fazer. A questão fundamental que foi colocada é a questão do grau. Não é? O que é que devemos fazer em cada contexto e de que forma podemos fazer. E a questão é esta, nós em 2022 poderíamos ter tido um superávit orçamental de dois pontos do PIB. O conjunto das medidas que nós adotamos de forma extraordinária, que não estavam previstas do ponto de vista do nosso exercício, foram de 5,7 mil milhões de euros. Foi o conjunto das medidas que nós adotamos na resposta à mitigação de preços. Em particular, aquelas que foram adotadas no último pacote, que foi o pacote anunciado em setembro, nas vésperas do anúncio do Orçamento de Estado.
2: É esse?
1: É este, é? O valor a total a geral
2: de Estado, feita pelo o seu valor, Ministério, o valor são 2,8 mil
1: milhões. É? Peço desculpa. O valor total... É, as contas são vossas, não são minhas. As contas nossas as contas nossas são 5,7 mil milhões de euros, foi o custo de todas as medidas... Mas não
2: foi em 2022. Em
1: 2022, é exclusivamente em 2022, foram 5.700 milhões de euros, entre os apoios à redução do preço dos combustíveis, aos apoios financeiros aos grupos mais vulneráveis... Há um, a devolução dos 125 euros por, uh, uh, por, família, uh, por por pessoa de família da classe média. Todo o conjunto das medidas foram 5.700 milhões. Se somarmos as deste ano, se formos a este ano já com as de 23 prolongadas até ao final do ano, onde se inclui a continuação da diminuição do ISP, onde se continua, onde se introduziu a redução do IVA zero, onde se tem o apoio extraordinário dos 30 euros por pessoa mais vulnerável, os 15 euros adicionais por filho, o aumento intercalar dos funcionários públicos, nós temos um valor que no conjunto dos dois anos já vai em 9.300 milhões de euros. Mas vamos só para 22, porque as contas eram para 22.
2: deixa me só pedir uma clarificação. Está a referir-se ao valor total das medidas ou à diferença entre o que estava orçamentado e o que foi realizado? É que quando
1: nós apresentamos o orçamento, estou a falar do valor total das medidas, ah, Quando portanto, nós apresentamos portanto, o orçamento... Estamos a
2: comparar uma diferença de 5,6 mil, mil milhões de euros de receita fiscal a mais com um conjunto de medidas que a maior parte delas já estavam orçamentadas. Não,
1: não estavam. É que aí é que está, oh, Ricardo, é que se recorda o orçamento de Estado que foi apresentado em maio, o Governo toma posse no dia 30 de março, o, governo, o orçamento de Estado que é apresentado em maio é pouco diferente do orçamento de Estado que estava. Uh, preparado em uh, março, que tinha sido preparado e que tinha sido chumbado. Foi adaptado, mas ele é pouco diferente. O grosso e o fundamental das medidas que são tomadas, são tomadas a partir daí, não estavam orçamentadas e foi uma escolha política realizá-las. Isto para nos situarmos sobre o campo das escolhas. E quando nós decidimos fazer esse esforço e essa política, foi obviamente em detrimento de uma política de uma mais rápida consolidação orçamental. O que está a dizer é que a consolidação poderia ainda ter sido mais rápida. Ah, sem dúvida, em 2022, sem dúvida, basta olhar para os números do que foram as medidas e não as ter aplicado. Eu tinha chegado ao governo quando se decidiu o, a redução do ISP, que é uma medida que tem um custo orçamental superior a mil milhões de euros. Decidiu-se em setembro a devolução dos 125 euros a cada família a cada pessoa titular de rendimentos que pagava, que paga IRS. Estava-se a fazer, prolongou-se, essa sim existia, com muito menor impacto financeiro, o apoio às famílias mais vulneráveis abrangidas pela tarifa social. Por isso, o grosso das medidas que foram tomadas, se não tivessem sido tomadas, o que não faria sentido político, na minha opinião, nenhum, mas estou a dizer, se a opção do Governo fosse exclusivamente a redução do déficit e da dívida, tinha feito uma redução muito, muito mais Sim, forte do ministro, que aquilo temos, que aconteceu. Temos que avançar o tempo mas é a outro. segunda nota que gostava só de dar era cá, o seguinte, para, para sairmos um pouco desta dicotomia de que meter dinheiro em cima, muitas vezes, das situações, resolve ela só por si. Eu, eu discordo, noutras fases teria concordado com essa afirmação relativamente à dimensão do investimento público. ou fases em que falou, o investimento público... que o dinheiro, deitar dinheiro para cima dos problemas, os resolve. Não, mas eu não estou a dizer isso, não. eu estou a dizer o seguinte. A proposta que o Ricardo apresentou, por exemplo, de ter aquele dinheiro em excesso e de o aplicar, dedica uma parte ao investimento público. O grande desafio que nós hoje temos e vamos ter nos próximos anos não é de disponibilidade de verbas para o investimento público. É capacidade bem, bem. de o executar. Bem, nós estamos a acelerar muito o que estamos a utilizar de investimento público, e o investimento público está a crescer. E, por isso, não há neste momento, nem na estratégia orçamental que o Governo tem, nesta conjuntura, não há nenhuma utilização da limitação do investimento público como variável de consolidação orçamental. Uhum. A crítica... Terá sido justa noutro momento da história, noutro, noutra bem, circunstância, não nesta. Há algumas perguntas que eu tenho por aqui último, para fazer. Por último, mas deixe-me só responder, porque eu precisava gostava muito só de responder ao Ricardo, se me deram dois minutos, sim, sim. Tu, como são dois. Sim, é verdade. O que nos limita <risos> também a questão do tempo. Sim, mas é esta também a riqueza deste debate das visões. Eu, eu concordo com uma apreciação geral que o Ricardo Roja fez sobre o problema de a necessidade de nós incrementarmos muita transparência do que é o processo, não só o processo orçamental, mas talvez começando pelo processo de execução orçamental, isto é, de tornar os orçamentos mais verdadeiros relativamente à sua execução. Uh, Referiu-lhe bem, nós já fizemos um esforço muito grande de correção da chamada suborçamentação da saúde, e por isso o, o incremento que foi feito no Orçamento da Saúde este ano faz, no, de 22 para 23, faz aliás com que não haja nenhuma justificação para atrasos de pagamento na saúde, nenhuma, os pagamentos foram uh, colocados a zero no final de 2022, foi depois feito um reforço de 1.200 milhões de euros no orçamento e, por isso, qualquer outro caso uh, um, é perfeitamente anómalo àquilo que, de, que está colocado. Mas eu concordo que deve ser feito um esforço de maior de prosseguir essa transparência. Uh, e nós vamos prosseguir uh, essa transparência no próximo orçamento para 2024. Bom, isso cumprindo, aliás, com cortesia, aquilo, ou, ou a cortesia daqui ter sido convidado, posso também dar aqui uma notícia. Muito o bem. orçamento para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos a não ter cativações. O orçamento não terá cativações, isto é, os ministérios terão disponíveis as verbas que estão orçamentadas e construídas com o realismo do que é a execução dos anos anteriores. Não é inteiramente um orçamento de base zero, no sentido não, não faz a análise fina de tudo aquilo que está a ser programado, mas retira o poder discricionário da microgestão do Ministério das Finanças, que hoje tem sobre um conjunto significativo de verbas, que eh, essa sim, e nessa gestão, vejo nessa gestão, às vezes, mais problemas ao nível dos serviços do que vejo propriamente em o Ministério em algumas das Finanças vai deixar de estar ali presente em tudo o que acontece, é isso? Vai estar menos presente nas questões que não são tão fundamentais estar, e vai estar mais presente nas questões que são fundamentais, isto é, onde se colocam as grandes questões de eficiência, na despesa e também na receita, e menos presentes no que são questões de gestão, que melhor são decididas. E, e, e o facto de estarem no Ministério das Finanças só causa muitas das vezes, não tem o benefício do ponto de vista do controle e do rigor eh, que justifique que estejam, que, estejam, um, que estejam a este nível. e por isso, Isto é um processo gradual, não é? porque nós chegamos a esta situação do ponto de vista do processo orçamental, não foi de um dia para o outro, foi uma acumulação não é? num processo, nós temos vindo a desmontar várias dessas peças para tornar os orçamentos mais realistas, as execuções mais realistas e também para permitir o que é o outro lado deste método. É mais responsabilização sobre quem tem poder para realizar esses gastos, para não ter também, não reduzir no fundo uma certa de responsabilização por vezes nós vemos em quem tem responsabilidade sobre a execução da despesa. Sr. De Ministro,
0: algumas perguntas de resposta rápida. Vai rever a previsão para a dívida pública este ano no programa de estabilidade? Ela é de 107,5% do PIB. O número será inferior?
1: O número será inferior Abaixo pela simples razão. Não. O número será inferior pela simples razão que nós já estamos, vamos ter um PIB significativamente superior àquilo que tínhamos previsto. Isso. Nós tínhamos previsto um PIB de cerca de 1,8%, ainda não atualizamos as nossas projeções, mas a Comissão Europeia já estima 2,4%, o Banco de Portugal já estima 2,7%, e só essa atualização do produto fará a diminuição da dívida pública, o que posso confirmar. A nossa expectativa já nos aponta para um resultado de uma dívida pública inferior a 105% do PIB.
0: Em relação ao déficit, vamos ter déficit, só podemos ter um saldo positivo nas contas públicas no final do ano?
1: Eu não quero antecipar já, faltam-nos ainda muitos trimestres para correr, se do ponto de vista da economia nós continuarmos com esta trajetória positiva e continuarmos com este andamento da economia como temos tido, e se não tivermos particulares surpresas, poderíamos ter um resultado de déficit melhor do que aquele que estamos... Déficit melhor do que esperado, que é 0,4 ou saldo positivo. Não posso neste momento dizer mais do que isso. Nós estamos muito cedo ainda no ano. Muitas coisas podem ou não podem acontecer. Posso dizer é que se... Nós estamos a partir de um cenário que, é, que, tem, que nem sempre foi assim na nossa história. Isto é, o Governo tem sido... O andamento da economia tem sido significativamente melhor do que a previsão de todos os analistas. Eu, quando apresentei o orçamento com 1,8% de crescimento, ouvi críticas de que o Governo estava a ser muito otimista e, de certa forma, que estávamos era, direcionados a uma recessão. Ora, não só isso não aconteceu, como Portugal está na linha da frente do crescimento a nível europeu. E vemos hoje sinais de dinamismo económico uh, no nosso país que são muito fortes e muito, e muito, muito importantes, uh, nomeadamente o que está a acontecer no mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos um aumento da população empregada, um aumento da remuneração da população empregada que nos mostra um dinamismo e uma força do mercado que, obviamente, temos riscos que temos que mitigar e que temos que reduzir, nomeadamente taxas de juro nomeadamente hipotecas, Uh, mas temos, se se concretizarem estes números, obviamente que isto melhora todo o desempenho do ponto de vista financeiro.
0: Quero falar também do apoio às famílias, dava um minuto a cada um uh, dos nossos economistas para uh, esta questão que o Ministro revelou aqui, que não haverá cativações no orçamento de 2024. Ricardo.
2: A questão das cativações atualmente já não é questão fundamental, a questão é a não execução. Eu já referi aqui, nos últimos anos, a execução do investimento previsto para a saúde tem ficado sempre sistematicamente abaixo de metade do que está previsto. O que aconteceu em termos de investimento público, porque isto é interessante, o Governo anuncia, quando chega a altura de anunciar, numa é parte do Orçamento de Estado, diz, vamos investir não sei quanto mais por cento do que no ano passado, mas depois quando chega a altura da prestação de contas, que é aquela parte em que ninguém verdadeiramente liga, que é a conta geral do Estado, quando se verifica é que a taxa de execução do que está orçamentado fica sempre muito aquém. Isto tem acontecido na saúde, já sabe que o que está orçamentado para a saúde no primeiro trimestre teve uma execução baixíssima, no ano passado não foi só investimento, foi também despesa corrente, e já agora eu tenho mesmo de chamar a atenção para isto, quer dizer, Exatamente. a diferença entre o que estava orçamentado de despesa pública em 2022, a diferença são entre o que se fez e o que estava orçamentado foi 1,2 mil milhões de euros. Não foi nada parecido com 5 mil e tal milhões de euros. Portanto, o Governo arrecadou, o Estado arrecadou mais 5,6 mil milhões de euros de receita uh, fiscal, dinheiro que amelhou, não. e destes 5,6 mil milhões de euros de receita fiscal adicional, uh, aquilo que gastou a mais, claro que podia não ter gasto a mais e ter ainda tendo um brilharete orçamental ainda melhor, mas só gastou menos de um quarto disto da, do que foi a receita fiscal adicional, portanto é assim, havia margem de sobra para responder a problemas reais que o país é enfrenta. Muito bem, Ricardo da Roja? Bem, eu sem, sem disciplina
0: cativações. orçamental cativações. e com uma descida cativações.
2: da dívida muito significativa.
0: Cativações, Ricardo da Eu
3: saúdo a inexistência de cativações no orçamento de 2024, já não era sem tempo, não é? De resto estes programas de economia, entre os quais o nosso, certamente tiveram alguma influência nessa pressão sobre a política, porque de facto é fundamental temos um orçamento verdadeiro, utilizando uma expressão sua, mas é também fundamental termos um orçamento que cumpra o propósito constitucional de um orçamento, que é uma ordem para gastar aquilo, é um nem mais gastar. nem menos, e se há desvios é um relevantes limite. que devem ser devolvidos aos contribuintes. De resto, esse é um ponto que eu gostaria de criticar. O Sr. Ministro mencionou que poderia ter tido um saldo orçamental de 2% do PIB, não tivessem sido realizadas essas medidas de, de devolução, seja por via fiscal, seja por via de, de gasto público. Ora, eu acho que seria inaceitável, nas circunstâncias em que nos encontramos no ano passado, que o Governo não tivesse devolvido alguma coisa. Até porque, como eu disse, um orçamento, se é previsto ter um determinado déficit, tudo aquilo que é feito para além desse objetivo, no limite é devolvido aos contribuintes. Sobretudo num país, que já iremos falar sobre isso, tem uma fiscalidade que neste Sim. momento que é tão onorosa e que prejudica tanto o
1: custo de vida
0: do país. Senhor Ministro, perguntas de resposta rápida, mais uma vez, mais uma sequência. O Estado pode Deu, Antes
1: disso posso ter um minuto ou 30 segundos.
0: Está bem, 30. Vamos ver,
1: sobre, ainda sobre a execução de, de 2022, para que as coisas fiquem muito claras, eu acho que nós não podemos desvalorizar eh, o facto... Primeiro eu fico satisfeito por acharem que cumprir as metas do programa de estabilidade é a boa política. Pronto, isso já é um avanço e que a crítica é quando se vai além das metas do programa de estabilidade. Nós tivemos em 2022 uma situação que do ponto de vista do crescimento da economia foi muito mais forte do que aquela que foi prevista. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, nós procuramos numa solução de equilíbrio responder aos portugueses, às gerações presentes e também numa fase em que a economia portuguesa cresceu nominalmente a um valor que nós não conhecíamos. Não tínhamos nenhum registro recente em, em, em muitos e muitos anos. Responder aos portugueses no presente e responder também às gerações futuras, ou nós devíamos, por e simplesmente, com um crescimento que passou de 4,4%, que era o que estava previsto no orçamento de Estado, para 22, para 6,7%, ter mantido exatamente a mesma meta do déficit? Esta é a resposta. E por isso. Qual foi o entendimento que nós fizemos? Fizemos um entendimento que precisávamos de responder às necessidades do presente, mas precisávamos também de aproveitar um momento excepcional de grande crescimento económico para poder reduzir mais rápido a dívida, que é aquilo que, vamos lá ver, isto é uma crítica que dificilmente pode ser feita, aliás, por, algum, por, um, um, por alguém de, de uma área política da direita, a um governo em funções que não pode ser acusado de eleitoralismo por uma prática destas. Agora, nós entendemos é que manter exatamente os mesmos objetivos, quando tínhamos um nível de crescimento muito superior àquele que tínhamos, ah, e um crescimento do ponto de vista nominal, também acima do que aquilo que nós tínhamos, que podíamos fazer esse contributo adicional para proteção de todos. Para quê? Para mais rapidamente, num momento de, de dificuldade, que não sabemos quando chegará, bom, nós aí, a partir de um ponto de partida que tínhamos um déficit equilibrado, nós a partir daí temos uma margem de progressão, para um déficit orçamental, que possivelmente não defenderá na altura que, que ele se pratique, mas eu defendo que se pratique quando ele for necessário, para poder fazer essa um, essas perguntas muito concretas que, de facto, para... Fazer uma pergunta. Não, agora, agora, uma pergunta muito concreta
0: agora é a minha vez, Ricardo, peço imensa desculpa. O Estado pode avançar com mais apoios às famílias, nomeadamente apoios em dinheiro, tal como fez no ano passado?
1: Eu considero que nós devíamos concentrar, devemos concentrar os nossos, os nossos recursos neste momento, aquilo que faremos de eh, distribuição às famílias, de, eh, através de uma redução concentrada ao nível do IRS. Já lá vamos. Que é... é para isso que eu quero reservar. Não, ter... não, mas é que vamos, é mesmo aqui que vamos. É no ponto quando se pergunta que é, qual é a prioridade relativamente aos recursos que temos, quais são as prioridades que para já estão definidas. Por um lado, nós temos a medida para os públicos mais vulneráveis, está em vigor o pagamento dos 30 euros mensais. Temos o pagamento para as famílias com filhos do adicional de 15 euros por filho até ao quarto escalão do abono de família, e por isso temos uma cobertura, duas coberturas, uma públicos mais vulneráveis, segunda, famílias eh, com filhos. Temos o aumento o intercalar das pensões que começou a ser pago em julho, e por isso abrange um segmento dos reformados e por isso muitos milhões de portugueses têm esse aumento complementar àquilo que já foi o aumento atribuído para este ano. Temos o prolongamento do IVA zero no cabaz alimentar e ainda temos Sob, gradualmente e ainda temos gradualmente gradualmente, ainda temos um forte apoio ao nível da redução do ISP com os preços dos combustíveis que estão hoje a níveis inferiores sobre, àqueles sobre que estavam o zero. ao início da guerra. O que é que tem... já anunciou na entrevista ao isso, público considero... hoje...
0: Que, o que, tem, o, que vai até ao fim do ano, o Iva zero. O que é que tem de acontecer para que ele se
1: mantenha em 24? Bom, nós vamos avaliar até ao final do ano avaliaremos e tomaremos a decisão relativamente até 24. A decisão não está tomada. Vamos avaliar em função das necessidades, porque as medidas devem ser feitas e dirigidas em função das necessidades. Por exemplo, nós hoje a pressão que temos hoje relativamente às medidas de energia ou a necessidade que temos é relativamente menor. às medidas de energia, por isso, simplesmente é muito menor ou até inexistente. Deixe-me dar um exemplo. Uma das razões pelas quais o déficit orçamental no primeiro trimestre é melhor do que aquele que era esperado é porque nós estamos com uma execução significativamente menor de uma despesa quer despesa relativamente aos mil milhões que nós afetamos relativamente aos preços da energia. E a nossa convicção é que se não houver nenhuma perturbação, esse valor não será um valor utilizado durante este ano. Muito e por isso essa avaliação permanente é que nós faremos No apoio para a quem nossa paga ponderação, a casa ou o é que a prioridade deve ser dada à redução do IRS.
0: No, já lá vamos à questão dos impostos. No apoio, é, gostava só aqui de clarificar um ponto. Na entrevista que deu ao público, admitiu largar o acesso à bonificação de juros para quem paga a casa ao banco. Quantas mais famílias podem ser abrangidas nas contas do governo? Com certeza que terá feito contas.
1: Nós o, o, não, temos, não é possível dar-lhe um número com muita exatidão, porque o decreto-lei define um conjunto de requisitos que uh, uh, têm que ser avaliados na situação concreta. Por exemplo, o apoio está disponível para famílias que não disponham, ainda de, que não disponham de património financeiro significativo para poderem fazer a amortização dos seus créditos bancários. Uh, o apoio está disponível por pedido e por solicitação uh, das famílias. Temos uma avaliação global dos impactos que poderemos ter, relativamente financeiros, relativamente à medida, e o que nós estamos, no fundo, a fazer é um alargamento face àquilo que era à medida que nós apresentamos. Por isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer é que as famílias que tenham uma taxa de esforço superior a 50%, que cumpram do ponto de vista do acesso às condições que estão previstas no decreto-lei, do ponto de vista dos rendimentos e do ponto de vista da inexistência de património financeiro que lhes permita amortizar empréstimos, terão um apoio a partir do momento em que o indexante ultrapasse os 3%, o que significa neste momento todas as maturidades, todos. todas Nas as maturidades. E esse apoio será de 75% do adicional, do custo adicional, hum. com um limite de 700 euros anuais. Soma-se a isto uma segunda medida que é a medida que vem no seguimento das que nós já tomamos de eliminação da comissão por reembolso antecipado de, de, de créditos à habitação uhum. parcial ou total. E a medida de eliminação da comissão para a transferência de créditos entre instituições bancárias, que é a medida de, de determinar que os bancos assegurem uma oferta de taxa fixa, no fundo uma oferta para os clientes que têm hoje créditos a taxa variável, uma, uma oferta que todos os clientes possam aceder, por isso não para grupos específicos, mas que se dirija à uh, generalidade do seu universo de clientes com, pelo menos, dois anos. Isto é, uma taxa fixa há dois anos. Os bancos podem fundo, oferecer uma
0: taxa fixa que seja pouco interessante. E desse ponto de vista cumprem, cumprem a orientação, mas na vamos verdade ver, ninguém, ninguém vai vamos ver, aderir a isso.
1: Vamos ver qual é uh, o desenho final. Uh, quando ele estiver pronto, nós apresentaremos. Uh, gostava de, queria sublinhar é o seguinte, hoje a concorrência no setor no, do crédito da habitação é uma concorrência hoje muito mais forte do que era, fruto daquelas duas medidas que foram aprovadas uh, e a razão fundamental desta medida, mais do que a, a medida do apoio é o apoio a quem tem taxas de esforço muito elevado, um apoio financeiro esta medida do crédito de taxa fixa é mais importante do ponto de vista da garantia e da estabilização dos custos das famílias do que propriamente relativamente. Não é para cumprir uma função de diminuição absoluta dos custos. É para introduzir um elemento de garantia que, durante um período em que as taxas cresceram e muitíssimo e de forma muito rápida, há uma um menor impacto do ponto de vista, há uma segurança às famílias do ponto de vista dos hum. possíveis impactos que os movimentos futuros de taxas possam trazer. Um minuto, Ricardo, do Pais do As
0: famílias, hoje estamos assim, o tempo é um bem escasso. Sim. Ah, as famílias precisam de novos apoios para enfrentar este acréscimo de dificuldades que tem surgido.
2: Em geral, precisa, há sempre alguém que precisa de mais apoios, mas eu quero me concentrar naquilo que é a política orçamental. Vamos pegar neste exemplo que o Sr. Ministro acabou de, de referir: os apoios de, 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 à bonificação de, dos, nos créditos. dos, dos nos, nos créditos aos bancos. São apoiadas, se não estou em erro, 10 mil famílias atualmente. Não,
1: Sim. no primeiro, mês,
2: Sim, dos, no primeiro mês de
1: candidatura, 10 mil. 10 mil, porque eram os
2: valores que temos atualmente. São 10 mil, 10 mil famílias. O primeiro, mas a crescer, a, a 700 meses a crescer. 10 mil uh, famílias. Uh, a 700 euros de limite significa um custo para o Estado de 7 milhões de euros. Nós, se multiplicássemos por 5, as famílias. Que são criadas, só para
1: precisar, a nossa estimativa são 200 milhões de euros no ano.
2: 200. Se nós multiplicássemos por 5, nós ainda ficaríamos, para as pessoas terem uma ideia, ainda ficaríamos no, no, na ordem dos 0,05% do PIB. O impacto destas coisas do ponto de vista orçamental é extremamente limitado. Portanto, há uma tendência muito grande de anunciar muitas medidas, muitas medidas, porque dá a sensação que o Governo está a fazer, e está ainda bem que está a fazer, porque são medidas que são necessárias. Mas elas não só têm um impacto relativamente reduzido, como têm um impacto orçamental reduzido. Eu não vou fazer, juro, não é, não é de todo o meu objetivo, até porque eu ajudo se for o caso. Não vou fazer aquilo que fizeram um primeiro-ministro com quem o senhor ministro trabalhou, que foi para fazer as contas de quanto é que isto dá em termos de PIB. Mas se fosse seguida àquela... Eu sei, eu sei que o senhor ministro sabe fazer bem <risos> contas de cabeça. Mas eu, eu pergunto-lhe, tem presente isto a propósito da ideia de que pouparmos hoje é darmos melhor vida para os jovens do futuro? Tem ideia do que é que significa, se em vez de termos um déficit orçamental de 0,4%, muito abaixo do que tinha sido previsto, tivéssemos 0,9%, que mesmo assim era muito, menos de metade do que estava previsto, em vez de termos 0,8% 0,9%, isto significaria no ano de 2022 1,2 mil milhões de euros. Tem ideia de que, quanto é que isto custaria ao Estado, ano a ano, do ponto de vista de juros a mais que se paga? Eu faço-lhe a conta, são 30 gostaria... milhões de euros, se nós fizermos uma taxa de juros que, de aquela estar... que atualmente Não, o Estado paga pelos certificados sim. da Forro, 2,5%, isto custaria 30 milhões de euros ao ano. Hum. 30 milhões de euros ao ano são 0,01% do PIB. O impacto disto na reputação da República Portuguesa é zero. É nulo. E, portanto, nós dizemos. Mais apoio, Ricardo. Nós que, que... Mas, e qual
1: era o destino? A questão... É que o destino do investimento. -se, a verba... Não,
2: não. o Ministro, escolha. A, questão é, a questão era assim. É, se eu chegasse ideia, cá com 0,9. É, se a dar dar programa
1: com 0,9. O, seu o Ricardo dizia: Mas porque que não 1,3? Um não,
2: está enganado. A questão não é essa. Não. A questão é: vamos pensar assim. Quantas pessoas neste momento é que precisam de apoio à habitação? Quantas são? Ao... Estamos, estamos a dar o um apoio todo que é necessário, a todas as pessoas que é necessário, é uma escolha. isso significa mas, mas podemos... é umas uma coisas o O Ricardo o que eu... defende que nós o, o critério. é o que o o o que o que o o eu estou a dizer é muito simples ah. é não fiquei é por fases abstratas do género nós estamos a poupar hoje porque é uma questão de justiça intergeracional porque parte do que se está a poupar hoje é investimento seja investimento público não é seja, seja investimento não é... Essa público. Parte o só na saúde ficaram para executar é que... 1,5 mil é que... milhões de mas euros para a sua Ricardo. Mas porquê é que acha que se em... deixa de executar falta de recursos? 900... Não, mas é que o erro não, é mas considerar não é um erro. que assim não se Eu sei o que é que vai executa... dizer, mas eu vou lhe explicar porquê é que não é, é, que... é um erro. É que houve... Não é investimento em aquisição de bens e serviços, hum. 900 milhões de euros. Ou seja, mas eu como digo, Ricardo, nós podíamos é recuperar... Mas está a comparar
1: um orçamento da pandemia?
2: Porque nós... não é a pandemia, nós poderíamos recuperar. 900 milhões de euros Eu não estou a comparar em relação anterior, eu estou a comparar em relação ao orçamentado. O que eu estou a dizer é muito simples, nós temos muita gente à espera de consultas, muita gente à espera
1: de
0: cirurgias, bem, já, já, já e isto eram Ricardo, coisas que não se resolviam é por orçamento. com o ano. Peço, já, já, peço, peço me a desculpa. A desculpa, não é, cirurgias custam dinheiro. Peço desculpa, não é, é. Ricardo, da... é. Ricardo, da... é. não é por orçamento. Peço desculpa eu também. Não é isso que os dados do Ministério das Finanças dizem. A necessidade de mais apoios, um minuto para explanar o seu ponto de vista.
3: Pelo menos dois minutos, bem. Não Há uma, questão, há uma questão de, de eficácia e aqui devo dizer que ao longo dos anos tem-se tornado cada vez mais difícil acompanhar as medidas orçamentais porque elas são em catadupa são exaustivas, são inúmeras uh, e ultimamente tem-se observado inclusivamente uma nova tendência comunicacional é que a medida é anunciada e depois imediatamente é anunciado o montante e o número de beneficiários da medida. Curiosamente, nesta medida do Sr. Ministro, não ouvi falar muito nem no número de beneficiários, nem no montante uh, em si, provavelmente porque a medida não será eficaz no final do dia. Desde logo porque tem números requisitos. Portanto, não é automática, não é? Portanto, não há uma condição de elegibilidade automática em que uh, o dinheiro venha a ter direto às famílias. Bem, sei que há uma questão de implementação que não é, não, é sempre Não, posso
1: falar. fazer uma pergunta. Não,
3: não, deixe-me terminar os dois minutos. Do 8º, está minutos. A questão do oitavo, cada o um nome do IRS depois, a bonificação de, do Estado. Depois, depois, a, a questão... Não de o Direito Além dos isto. requisitos, eu acho que há uma, um ponto principal uh, a ter em conta, é que seria muito mais uh, eficaz proceder por exemplo, a uma medida que já foi uh, executada em Portugal, que era basicamente permitir, voltar a permitir a dutibilidade dos juros Não. em sede de IRS que foi bastante restringida Sim, nos últimos é, anos. Qual é a dificuldade? É Agora, é seria
1: um ano e tal depois.
3: Mas uh, haveria forma de Poderíamos encontrar um fazer. mecanismo um um
1: de, de é para, para, para,
3: para um mecanismo mais regular para o processo de reembolso terminar, e, Ricardo. Um mais útil. Depois poderia também uh, uh, ser uh, possível uh, encontrar outras medidas, uh, nomeadamente uh, medidas que fossem sucedâneas em estiva zero, uh, que permitisse tornar um imposto que é hoje em dia uh, bastante... Uh, regressivo, num um imposto que pudesse ir mais ao encontro das famílias vulneráveis. Porquê? Porque este IVA zero apanha todo o tipo de famílias, não é? Portanto, famílias com menos recursos, famílias com mais recursos, e eventualmente, através de um crédito de imposto em sede de IVA, alguma coisa semelhante ao que foi feito, por exemplo, com o IVAUSCHER, dirigido, mais dirigido, mais focado nas famílias de menores de rendimentos, poderia ser mais eficaz e até eventualmente, utilizando uma palavra que vos é muito cara, mais justo. De forma que uh, é as ideias a ideia de ir ao encontro das famílias vulneráveis parece-me relevante. No entanto, mais uma vez, parece-me que os instrumentos que estão a ser utilizados, para além de ineficazes nos propósitos finais, são também eles uh, não totalmente focados no público final. Senhor Ministro, uma das
0: formas, já o disse, aliás, mais rápidas de melhorar o rendimento das famílias é cobrar menos impostos. Objetivamente,
1: vamos pagar menos IRS em 2024? Uh, sim. A proposta que apresentaremos do orçamento continuará e acentuará um caminho de descida do IRS e, por isso, o que nós apresentaremos em setembro é uma proposta de desagravamento do IRS, fundamentalmente focado nas classes médias. Isso quer dizer o que em termos de escalões já agora? Não lhe posso, eu, eu percebo que seria bom poder hoje antecipar aqui o, o orçamento de Estado para 24, mas ainda não, ainda não extenso, posso fazer. só queria extenso, perceber qual, 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 é, qual é o foco dessa não, medida, não é? Eu vou só explicar, aliás, o racional. <coughs> Nós temos hoje um conjunto de medidas que se dirigem aos públicos mais vulneráveis. Nós temos que ter noção que 50% das famílias portuguesas não pagam IRS. Uh, e, por isso, nós, para atingirmos as famílias mais vulneráveis, nós não o podemos fazer através do sistema fiscal, temos que o fazer através do sistema de apoios sociais. Uh, e nós temos que tratar da atualização do que são as prestações uh, sociais, temos que ver e avaliar quais são as medidas que se devem incorporar dentro do leque das medidas uh, de apoio social, dentro daquilo que já aprovamos, temos que continuar ao nível do IRS com a política do mínimo de existência, isto é, aquela política que definimos, que, que resolve e beneficia os trabalhadores de muitos baixos rendimentos, e aquilo que nós queremos introduzir de novo no orçamento de 2024, de novo, na intensidade com o que procuramos fazer, é precisamente ao nível do IRS, que é hoje, no seu essencial, um imposto sobre o trabalho. Quanto
0: é que vamos pagar menos de IRS? Faça a pergunta de outra maneira.
1: Uh, só lhe posso dar a resposta que está prevista hoje no plano de estabilidade e crescimento, que é de mil milhões de euros num horizonte de quatro anos a menos. Vamos ver no orçamento de 2024 é pouco, até onde não vai. Não é pouco
0: chino, utilizando uma expressão que ficou muito em voga no Partido
1: Socialista, é o é um valor é, que se mostrou adequado a quando da elaboração do plano de estabilidade e de acordo com aquilo que dispunhamos. Quando apresentarmos o orçamento, veremos em concreto até onde podemos Mas, portanto,
0: ir. focado na classe média, portanto, não abrange todos os escalões. Não, não abrangerá todos os escalões mais altos, não, não serão. Um... todos
1: os calões. tem um foco de concentração, porque só tendo um foco de concentração é que consegue ser mais profundo e consegue ser maior a redução. Sono nisto,
0: porquê é que nunca se fala numa descida das taxas de IVA? A taxa máxima subiu para 23% antes da chegada da Troika a Portugal, num governo de, de socialista, de José Sócrates, num período de emergência financeira do Estado e foi tido, como é sempre nestas coisas, como uma medida de emergência para fazer face às dificuldades de tesouraria do Estado. Entretanto, apesar da insistência do Governo, que virou a página da austeridade, a verdade é que a taxa de IVA lá continua nos 23%. Quando é que vai baixar?
1: Dirias-lhe uma pergunta como cidadão, não é? Prefere perante uma disponibilidade de mil milhões de euros, a apliquemos na redução da taxa dívida ou na redução do IRS? Isso é uma outra pergunta, não é que eu lhe fiz. Não, é que é exatamente a mesma pergunta. Não é é que, que os recursos que nós temos para fazer... Eu perguntei-lhe são... objetivamente se não. pretende em
0: algum momento baixar a taxa dívida. É só essa, essa a de... pergunta, não é mais nada? Do nenhuma. ponto de
1: vista da prioridade política, não. Do ponto de vista da prioridade política é a redução do IRS. Até porque nós, nós temos uma dificuldade sempre com as taxas de IVA, a que... Uma vez o sistema evoluindo e construindo de determinada maneira, é difícil assegurar que descidas de taxas de IVA não se traduzem. É difícil assegurar que de taxas de IVA se traduzem em benefícios diretos para os consumidores. Por essa razão é que quando nós introduzimos o IVA Zero, só introduzimos o IVA Zero. Depois, aliás, de termos visto experiências que não foram bem-sucedidas a fazer de facto, a descida. Porquê? Então. Foi feito com um acordo de que havia a transmissibilidade dessa redução do IVA nos preços dos produtos. Foi só nessa base, porque o modelo, por exemplo, em Espanha, não tinha funcionado tão bem assim. Porque quando foi feita a descida do IVA, não só não foi feita sem a garantia do lado da distribuição, como apanhou um ciclo de subida dos preços. Uhum. E por isso, o que é que acontecia em Espanha? O IVA diminuiu e os preços subiram. É muito difícil fazer ao nível do IVA qualquer processo de ajustamento de uma realidade que se foi muito construindo. Ricardo, Acho que é muito eficaz, muito mais eficaz, que é ao nível RS. do IRS e das situações cheias. Eu não vou ser mesmo recetivo, mas segundos. é mesmo... Uh,
0: vá, 50 segundos.
2: Dizer, o Sr. Ministro deu-nos os dados para pensarmos sobre isto, disse-nos 50% de, das famílias não pagam IRS, nós sabemos que 100% das famílias consomem logo que pagam IVA, reduzir o IRS significa beneficiar 50% das famílias, reduzir o IVA significa beneficiar 100% das famílias e, portanto, digamos que esta opção do Governo de dar prioridade ao IRS face ao IVA tem de ser devidamente discutida, porque é tendencialmente mais injusto reduzir o IRS do que reduzir o IVA. Admito que haja aqui questões técnicas que levem a ponderar de outra forma,
3: mas convém que elas sejam explicadas. Sim, Ricardo Roja. A prioridade, na minha opinião, é ser a reduzir a fiscalidade direta, portanto, reduzir o IRS e o IRC. Relativamente ao IRS, uma nota inicial para dizer o seguinte. Penso que o Governo tem que fazer muito mais em matéria de revisão dos patamares de rendimento a partir dos quais incidem as taxas, muito mais do que tem feito até aqui. Porque isso tem sido uma forma de angariar mais receita em sede IRS, como de resto o próprio Conselho de Finanças Públicas salientou recentemente num relatório que fez à evolução orçamental em Portugal. E, portanto, esse é o primeiro ponto, ajustar os patamares de rendimento para acomodar os acréscimos, as taxas de inflação que uh, tivemos em Portugal nos últimos anos e que levou a que a taxa média efetiva de tributação sobre as famílias tivesse aumentado. Uh, outro ponto que me parece uh, relevante, falamos sempre na questão uh, do IRS uh, das famílias uh, de classe média. É importante, mas eu penso que era importante também dar um sinal às famílias que têm rendimentos um pouco superiores à média. Nós sabemos que em Portugal os rendimentos médios são baixos, não é? Portanto, o salário médio em Portugal são 1.350 euros, de acordo com as últimas estatísticas. Nas microempresas, naquelas que têm até 4 funcionários, ficar. é até de 940 euros. Portanto, temos salários realmente baixos em Portugal. Ora, aquilo que vemos é que, a partir de 40 mil euros por ano de escola de rendimento, encontramos um número de agregados familiares que representa uma pequena fração do número total de agregados familiares que liquidam IVA, mas simultaneamente o um número de agregados familiares que representam quase dois terços da receita de IRS liquidado. E, portanto, era importante dar um sinal a estas famílias, porque, de facto, estamos a falar de taxas médias e efetivas, que em Portugal, na média global, é 13% de acordo com as últimas estatísticas das finanças, mas que nestes escalões de rendimento, a partir dos 40 mil euros, vão desde os 17% para aqueles que têm rendimentos na casa dos 40 mil euros, até aos 45%, que são aqueles muito que bem. têm os rendimentos muito altos. É importante, só para finalizar, Sim, Rui, porque é nestes escalões de rendimento que em geral, vamos encontrar as pessoas que têm profissões mais diferenciadas e que, porventura, contribuem mais para o valor acrescentado da economia portuguesa. Uh, e, portanto, era importante dar esse sinal que uh, contribuir daria direito a uma fiscalidade mais leve.
0: Sr. Ministro, tenho mesmo, mesmo, mesmo um minuto e ainda só queria fazer-lhe uma pergunta. Um, anunciou numa entrevista ao público que o processo da TAP será lançado em setembro será concluído. Imagina-se no início de 2024 será mais ou menos este uhum. uh, o calendário que imagino que o governo tem, tem, tem está, estará a considerar. Há, há uma pergunta que não tem ainda resposta. O Estado vai manter uma participação social na Tap?
1: Esta resposta não será dada quando o Estado, quando o Conselho de Ministros aprovar e é uma decisão do coletivo do Conselho de Ministros as condições da privatização da Tap. Isso depois será definido em sede de decreto-lei e depois posteriormente Mas em neste sede, momento qual é o cenário, cenário mais provável? É privatizar
0: 100% da TAP? Neste, ou... não vou
1: avançar, neste momento não vou avançar com nenhum cenário relativamente à privatização da TAP. Neste momento está, no fundo, em, em trabalho a, a fase prévia ao, ao lançamento oficial, ao ato formal... De, do arranque da operação, que são, no fundo, as avaliações que são obrigatórias. Uma vez concluídos, é, será feita a aprovação do decreto-lei, depois o que já definirá as traves mestras do processo de privatização, eh, com grau de abertura, do ponto de vista do processo que se seguirá, e depois, numa fase posterior, o caderno de encargos. E por isso, neste momento, não vou adiantar mais do que aquilo que já tenho dito, que é no, na definição do, de toda a operação de privatização, o que o Estado valorizará uh, à cabeça prende-se com uh, a valorização e o aumento do contributo da TAP para o crescimento da economia portuguesa. Isto é, nós valorizamos a capacidade de crescimento da TAP a capacidade, a manutenção naturalmente da TAP como empresa uhum. uh, 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 em Portugal, para terminar. a manutenção e o crescimento do hub uh, em Portugal e em Lisboa, tudo isso serão as variáveis fundamentais do processo de privatização que o Estado definirá uhum. variáveis prioritárias dentro do processo que se inicia.
0: Sr. Ministro das Finanças, Ricardo Roja, Ricardo Paz Mometo, muito obrigado pela vossa presença neste programa que daria com certeza pano para mangas para continuarmos a falar sobre tudo isto que aqui falámos, mas por hoje é tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. O Tudo é Economia faz agora uma pausa durante o mês de agosto, voltamos em setembro. Até lá, fique sempre com a melhor informação, fique com a RTP.